0: Nasza w tym rola, czyli naturalne sposoby ochrony dobra i piękna. Audycja przygotowana we współpracy z SRKS i Futura Juventa.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu cyklicznego Nasza w tym rola, a dzisiaj... Naszym gościem jest pan Michał Wojtyło, wicedyrektor Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego i szef pionu analitycznego. A będziemy dzisiaj rozmawiać o energii odnawialnej na wsi. Czy to działa? Panie Michale, czy to działa?
0: Dzień dobry. No niestety taka pierwsza odpowiedź, którą, na którą jesteśmy skazani, jest mało publicystyczna i można po prostu powiedzieć, to zależy. No i właśnie, co to znaczy? No, odnawialne źródła energii trzeba popularyzować mądrze i w odpowiednich miejscach i w odpowiednich warunkach je stosować. I tutaj, jeżeli mówimy o wsi, no to pamiętajmy, że odnawialne źródła energii to nie tylko wiatraki czy panele fotowoltaiczne, ale również biogazownie, czyli czy biometanownie, czyli instalacje, które produkują energię i ciepło z odpadów, między innymi z substratów rolniczych, odpadów, które zostają rolnikom. No i jest to jak najbardziej w kontekście wsi słuszna technologia. Energia ponieważ...
1: biomasy, tak to się nazywa? Tak, do
0: biomasa, tak. Te wszystkie odpadki, które mamy, po prostu spalamy i dzięki temu otrzymujemy stabilną energię. Wtedy, kiedy jej potrzebujemy, możemy w sposób właśnie odnawialny, bo wykorzystujemy już, już, już tą biomasę, którą mamy i dzięki odpowiedniej technologii przez. przez Przekładamy ją na energię na elektryczną i ciepło, więc jest to jedna, jedna z technologii, którą także piszemy pod odnawialnymi źródłami energii. I w takim kontekście, w lokalnym kontekście, gdzie, gdzie rolnicy są wokół i rzeczywiście jest łatwy dostęp do tych odpadków, rzeczywiście jest to bardzo sensowne rozwiązanie, które pozwala lokalnie zapewnić nawet samowystarczalność pod tym względem. Ale mamy oczywiście też kontekst bardziej popularnych na przykład paneli fotowoltaicznych. No i tutaj mieliśmy w Klubie Jagiellońskim, w Centrum Klubu Jagiellońskiego taki raport czas na integrację wyzwania i szanse dla wsi rolnictwa w Polsce, właśnie o kontekście rolniczym razem z Fundacją Polska z Natury i tam zaszczyliśmy taką koncepcję zgodną z z mottem całego raportu, czyli integracji. Integracji także w sferze energetycznej. To znaczy właśnie, aby rolnicy i społeczność lokalna mogła się razem zrzeszać, razem fundować właśnie instalacje fotowoltaiczne na glebach o niskiej jakości. To znaczy, to jest bardzo ważne, ale absolutnie nie można tych paneli dawać na glebach wysokiej jakości, ponieważ oczywiście ta gleba jest potrzebna do produkcji żywności. Więc tutaj mówimy o jakiejś naj, najsłabszej jakości glebach i wtedy lokalni rolnicy mogą się złożyć w większą instalację fotowoltaiczną i razem korzystać z tańszego prądu i korzystać też z dofinansowania państwa, które jest dostępne m.in. przez n no i, i jest to jedna z, z, wielu, z wielu narzędzi, które możemy stosować, żeby te, przed tymi wzrostami cen długofalowo się e, bronić i państwo powinno to wspierać. Ale tak jak mówię, musisz, trzeba to robić mądrze.
1: Chciałbym zapytać, bo ja jak przygotowywałem się do, tego, do tej rozmowy, to y, tam jest takie rozróżnienie. Ja do końca nie wiem, o co chodzi. Energia słońca i fotowoltaika, są u- umieszczone w jakby w odrębnych punktach. N- czym to się różni? Wie pan co,
0: to za, zapewne jakieś po prostu próba braku powtórzenia, że tak powiem, redakcyjnego. E, ogólnie chodzi o to samo. Oczywiście są jeszcze solary do podgrzewania wody, ale co do istoty, tu chodzi po prostu o energię słoneczną, po prostu energię słońca poprzez fotowoltaikę. Nie ma tu jakiegoś rozróżnienia.
1: No dobrze, no to znaczy się, że to było takie publicystyczne rozszerzenie tematu, bo na dwa punkty rozbito to. W kilku materiałach zresztą to spotkałem. No ale to to ten. A teraz chciałem zapytać, bo to jest ciekawe, ile tej energii procentowo właśnie odnawialnej funkcjonuje w Polsce na wsi? Czy to jest tendencja, no jakie są proporcje to po pierwsze, a i, i jak te proporcje się zmieniają w czasie?
0: Ogólnie w skali całego kraju te, tak się szacuje, że około 25% energii zainstalowanej jest w odnawialnych źródłach energii. I są momenty takie jak na przykład kwiecień, taka wiosna, gdy jeszcze nie jest bardzo 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 gorąco kiedy te fotowoltaika między innymi ma największą sprawność najwięcej można tej energii uzyskać to momentami ta nawet potrafi do 50% skoczyć tylko właśnie tutaj mamy problem na który chciałbym zwrócić uwagę czyli no właśnie to są często bardzo mocno uzależnione od pogody wartości No i rzeczywiście siłą rzeczy w nocy czy późnym wieczorem z tej energii słonecznej nie skorzystamy. Więc, więc nawet jeżeli mówimy o dużych wartościach mocy zainstalowanej, to ona po prostu w, w, nieprzyja- w niesprzyjających warunkach, w pochmurny dzień, czy po prostu noc, no po prostu spada do bardzo małych wartości. Więc tutaj, dlatego co zacząłem naszą dzisiejszą rozmowę od biogazowni, bo bo jest to rozwiązanie stałe, stabilne, niezależne od pogody i może współpracować z tą tradycyjną fotowoltaiką czy, czy energetyką wiatrową. I jest to jakieś komplementarne połączenie. I czy jest tego, tej biogazowni, jest trochę, ale naprawdę tutaj jest jeszcze duży potencjał. Polski Instytut Ekonomiczny szacuje, że nawet 15% w biogazowni, biometanowni metanowni może tej energii w Polsce być produkowane. To jesteśmy na początku drogi, ale bo teraz głównie mówimy, najwięcej produkuje energetyka wiatrowa i w w tych szczytach słonecznych energetyka słoneczna. Trochę jest geotermia, ale to są małe wartości i to jest technologia także odnawialna, ale to też ma bardzo lokalny kontekst, to znaczy głównie w kontekście produkcji ciepła, w jakichś pojedynczych gminach, gdzie akurat ta geotermia ma potencjał właśnie do ogrzania najbliższych budynków. To nie jest raczej takie systemowe rozwiązanie. No i czy wzrasta na zdecydowanie to wykorzystanie OZE w ostatnich 10 latach wzrosło, wzrosło bardzo, bardzo mocno. Tutaj między innymi dzięki dzięki programowi mój prąd w dofinansowaniu przez państwo właśnie w instalacji i montażu paneli fotowoltaicznych. Energetyka wiatrowa miała swoje wzrosty do 2018 roku. Od 2016 powoli zwalnia ze względu na wprowadzenie ustawy 10H, czyli e, czyli ustawy, która, która, ograni, która buduje taki, takie ograniczenie, że wokół danego wiatraka e, na, e, w promieniu dziesięciokrotnie większym niż wysokość wiatraka nie można budować kolejnych e, Domów. I, I jest to ograniczenie dość kłopotliwe dla, dla tej branży. Mówi się, w ostatnio zostało to zliberalizowane do, do tak zwanego 7H, czy tam 700 metrów od wiatraka, dzięki temu trochę więcej tych wiatraków będzie można postawić. No, ale ewidentnie widać, że ten wzrost przyhamował akurat w tym sektorze.
1: No tak, ale zdecydowanie ja słyszałem głosy, które mówiły o tym, że to jest bardzo, bardzo ważne, żeby była ta odległość zachowana, że one nie są obojętne dla ludzi mieszkających i dla roślin, i dla zwierząt mieszkających w pobliżu. I co pan ma na to?
0: Pewno, na pewno potrzebny jest po pierwsze dialog z mieszkańcami, uwzględnienie ich interesów i właśnie także... Ich oczekiwań. Na pewno tutaj jest kwestia też odpowiedniego projektowania w którym dokładnie miejscu. Może ja nie, osobiście nie jestem jakim fanem takich sztywnych ogólnopolskich reguł, zawsze takich, a nie innych. Bardziej bym widział jakiś system, który byłby bardziej elastyczny, też po prostu żeby umożliwić ten rozwój tam gdzie jest na to miejsce i też wydaje mi się, że taki system, który by bardziej premiował okolicznych mieszkańców pod względem budowy to znaczy na przykład zapewniał im tańszą energię czy też jakby w ramach zadośćuczynienia tego, że mają niedaleko właśnie zaburzenie w postaci wiatraka albo Albo może jakieś referendum, które by lokalnie to de- o tym decydowało, żeby rzeczywiście nie było sytuacji, że nagle znikąd tu za płotem ktoś zbuduje im wysoki wiatrak. Oczywiście te jakieś minimalne normy też odległościowe powinny być zachowane i zresztą na przykład w takich Niemczech też w zależności oczywiście od landu, ale, ale rzeczywiście te normy Zwykle taką tradycyjną normą jest te 500 metrów od wiatrakach. No, mieliśmy do tej pory ograniczenie dwukrotnie wyższe, więc, więc wydaje mi się, że po prostu ta elastyczność jest skazana w zależności od danej, danej inwestycji, danych okoliczności. Po prostu, żeby to nie była sztywna biurokracja, jakaś jedna e, liczba w ustawie.
1: No tak, ale Niemcy zrezygnowali z, z elektrowni jądrowych, a, a my budujemy, więc może e, nie musimy być tak, że tak powiem, e, e, tak e, ściśni, jeżeli chodzi o te 500 metrów. E, nie, to taki e, troszkę żart. Chciałem zapytać, a czy i, i do ilu procent energia odnawialna mogłaby funkcjonować w gospodarce na przykład, jakby wszystko się dobrze rozwijało za 50 lat, czy mogłaby na przykład wypełniać nasze 100% w ogóle, czy można kumulować tą energię na przykład, Czy czy, czy ta energia, która nie zostaje wykorzystana natychmiast może zostać gdzieś składowana w jakiś sposób?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, nad którym wiele osób myśli. No w perspektywie 50 lat Jest szansa, że że rzeczywiście te nadwyżki energii będą składowane w magazynach energii. Obecnie te bateryjne magazyny energii już są, ale ich sprawność i ogólnie nie pozwala na długotrwałe przetrzymywanie energii, na przykład żeby latem właśnie magazynować tą energię, a zimą sobie ją odbierać. Niestety ten ubytek energii w w czasie jest zbyt duży, żeby to było efektywne. Jedynym takim wielkoskalowym magazynem energii, który obecnie rzeczywiście działa i rzeczywiście jest zbudowany i także w Polsce i, i już mamy takie technologie, to jest Elektrownia szczytowo-pompowa, czyli po prostu aktualnie na przykład w Żarnowcu, jest budowana też w motach, pompujemy wodę, gdy jest nadwyżka tej energii na, na górę i gdy brakuje nam tej energii chcemy ją odzyskać, to po prostu spuszczamy tą wodę i trochę jak elektrownia wodnia, wodna odzyskujemy energię, którą wykorzystujemy sobie do swoich celów. Więc to jest tylko, że musimy pamiętać, że jest to... Dość duża inwestycja na 6-7 lat, żeby wybudować taką naprawdę dużą, na przykład gigawatową elektrownię szczytową popową. Więc jest to dość drogie rozwiązanie, więc dalej czek- nie, nie, nie spełni to całkowicie naszych oczekiwań. W tym kontekście potrzebujemy także rozwoju baterii, akumulatorów, aby właśnie te straty nie były tak duże, a także żeby same magazyny i same te baterie Potaniały, One już są na rynku, można je kupić. Zresztą, dofinansowanie do mój prąd można dostać dofinansowanie na łączny zestaw fotowoltaiki i magazynu energii, ale po prostu jest to drogie. No i rzeczywiście, na przykład, w kontekście wsi, często ta cena może być problemem, i musimy poczekać, aż ta cena spadnie. I drugi ważny element to też sieci. To znaczy, modernizacja sieci. Jeżeli naprawdę chcemy mieć dużo tej odnawialnej zielonej energii, to naprawdę musimy zainwestować potężne pieniądze. Na przykład polskie sieci elektroenergetyczne mówią, że w swoim planie, że potrzebują 130 miliardów złotych na właśnie na to, aby w ciągu 8 lat w ciągu 8 lat mieć dostosowaną sieć do 50% OZE w systemie. Więc to są poważne, poważne kwoty na modernizację także sieci dystrybucyjnych i przesyłowych. I bez tego ani rusz. także w kontekście takich połączeń też pomiędzy krajami, to znaczy załóżmy, że na przykład w tych Niemczech są dobre warunki, jest nadmiar tej energii z OZE, no to możemy ją przesłać, możemy my jako populację odkupić od Niemiec. Oczywiście nie jest to optymalny scenariusz, dużo lepiej byłoby mieć własną energię, być samowystarczalny, ale tak prawdę mówiąc, nigdy nie byliśmy samowystarczalni. Zawsze ten import gazu, ropy, e, czy, czy też energii elektrycznej zawsze występował w Polsce. Nie jesteśmy e, Dubajem, czy innym krajem arabskim, więc, więc trochę w tej roli zawsze byliśmy. Warto, żeby maksymalizować nasze szanse, żeby ta produkcja była polska i ten prąd był polski.
1: No to piękna puenta. Czas tam się skończył. Moim Państwa gościem był pan Michał Wojtyło z klubu Jagiellońskiego. Opowiadaliśmy dzisiaj o odnawialnych źródłach energii na wsi. Ja jestem podbudowany tą rozmową. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję
0: bardzo. Nasza w tym rola, czyli naturalne sposoby ochrony dobra i piękna. Audycja przygotowana we współpracy z SRKS i Futura Juventa.